0: 大家好，我是咖啡哥，欢迎来到人之拿铁时光。今天想要来跟大家聊一聊如何让自己快速成长。我想，我们从学校毕业之后，进入到职场工作，总是会面临到许多的挑战、压力。那尤其是在部门内部，一定会有很多的工作内容。虽然每个人都有自己的工作执掌。也有属于自己的业务范畴。从比较基层的伙伴们来说，可能是比较执行面的、操作面的、例行性的。那越往上走，可能就会有一些计划性的，或者是专案性的。那甚至于到高阶的时候，我们也就会需要面临到的是企业的营运、外部的环境的评估。还有未来市场的发展，我们都需要广泛的去涉略。但是今天，不管我们身处于哪一个职位，我们总是会面临到突如其来的一些工作任务，或者是公司新的策略方向、新的布局。而这些工作可能并不是那么容易的去分门别类，它是属于张三、李四，还是呃 ，Johnny、Mary？ 所以在这样的过程当中，其实我们的正向的心态来看待这些新事物的变化，或者是新任务的交办，那就变得很重要了。所以呢，呃，咖啡哥今天想要来跟大家聊一聊，大概有九个重点，很简单、很简、很简短的来跟大家分享一下。第一，我会建议我们呢，其实应该要抓住所有的机会。当然，所谓的所有绝对不是贪多嚼不烂，而是当我们的部门或者是主管有了新的专案任务在指派的过程当中，如果这样子的一个任务是我们觉得有兴趣的，我会建议不要用东方人比较保守的态度等着老板来指派，而我们可以自己主动请缨。因为在这样子的一个新的案子，或者是呃要去把过去的一些历史重新的翻新，它的难度都是高的。而在这个过程当中，其实我们就可以学到跟我们现在比较例行性工作不一样的一些工作内容，而也借此，我们可能就会被激发出需要再去多做很多的调查研究。或者是资料分析而所衍生的思考面，或者是技能面，它自然就会更的更加的不一样。那第二个，如果今天的工作是被我们的领导所指派的，往往我们的心态第一个时间都会觉得，这又不属于我的工作，为什么要派给我呢？应该要给谁才对呢？或者是？我现在手头工作都已经忙不过来了，还要给我这个任务。其实又回到刚刚的话题，如果我们的心态是属于比较正向的，我们应该要用一个好的作业方式跟有效率的、呃、工作的调整，来重新规划目前这些属于例行性的或者是比较多执行面的工作，如何的让它优化。其实这个过程。也就会变成是给自己的一个挑战。我记得我在某一家公司服务的时候，我发现我们的薪酬团队有两位同仁，当然他们要负责的是六家公司，当然这六家公司各有各的一些薪酬的游戏规则，但是大体上而言其实是差不多的。可是他们居然要花到六到八个天工作天才能够完成薪酬的结算。因此，我跟他们共同讨论了之后，我希望他们能够花半年的时间，找出如何提高薪酬结算效率的真正关键。那如果需要我们一起来努力，不管是跟外部或者是跟上级做沟通的，我们都可以一起来努力。那当然，各位可想而知，等到半年过去之后，虽然之前每个月开月会。都会 review 一下，但是等到六个月之后，他们还是两手一摊说，说这是没办法的，他就必须要这么多的时间。后来我才发现，其实是因为他们的心态，他们觉得一旦我的工作优化了，那我时间就多出来了，那我时间多出来了，会不会两个人就变成只需要一个人做，另外一个他的工作可能就没有保障？所以后来深入了解了他们的心态之后，我才恍然大悟。而跟他们做完说明之后，他们也才会比较安心的愿意来执行这一个年度目标。当然，又过了半年之后，解决了他们害怕、担心失去饭碗的这一个担忧之后，果然我们找到了有四个关键。而这四个关键其实。就能够缩短将近两天的工作时间，因为其实过去的六到八天的这个结信动作，有很多的时间都是在催收，都是在等待，甚至于是在做资料的呃确认。那当然还有一些是系统面的问题，那进而到最后我们还是解决了。所以呃，话题回到前面，也就是呃，一旦。他们能够把工作效率提高之后，部门其实有很多新的专案任务，他们就能够有时间来承接。而在这样子的过程当中，到了隔年，他们发现自己不再单单的只是一个薪酬的执行人员，他有更多的时间能够去学习或者去呃了解其他。以薪酬为主所出发的专案，甚至于参加了其他跟培训或者是招募有关的呃工作，呃也因此他们在整个的呃个人的成长也就感受到明显的差异了。那第四个，也就是我们自己要设定自己在每一年或者是叫做每个阶段好了，我们自己的学习蓝图，比如说以 HR 来讲。可能从招募、薪资、训练、绩效、员工关系等等，再往上一阶，如何能够做得到训练？如何能够做得到规划？如何能够透过薪资转训练，再做到所谓的人力组织规划、人力预算？那再往上走，可能是不管叫做平衡积分卡，或者是叫做呃结构式面谈。或者是年度训练计划的设计等等，这个我们就自己替自己来把每一个在整个 HR 这么大的一个范畴里面所应该具备的经验、知识、能力都写下来之后，我们就一步一步的往这个方向去努力去学习。那当然，如果又刚好部门有这样子的专案任务，那是更好的，因为学了之后要用。用了之后才知道自己还有哪些不理解，或者是真的完全学会了这样子的一个工作内容。那再来的话就是，呃，我会建议大家可以多向前辈请教。那不管是属于自己的呃直属主管也好，或者是外面如果有一些德高望重、学有专精的专家、顾问，在外部上课的训练过程当中。其实除了去学习到知识以外，能够结交到这些同产业的前辈，或者是同样功能的前辈，进而能够透过他们短短的呃时间，但是就能够大幅的缩短我们的学习的时间，或者是犯错的几率，这也是一个很重要的事情。那在这么多的前辈当中呢，如果有一位你认为哇。他呢，真的就是我认为在这个阶段，我所谓的 role model 哦，那我也会鼓励大家，其实是可以试着跟这样子的 role model 多多的互动，因为从他的人生经历，从他的工作历练，肯定会带来给我们一些不一样的启发跟不一样角度的思考。那当然啦，还有一个就是所谓广泛的阅读。当我们的位阶越高的时候，已经不再单纯只是生产、财务、行销、人资等等，因为呢，很多的公司的策略性的议题，或者是组织发展的议题，它往往都是牵一发动全身。而如果我们还仍旧只有停留在单一功能的思维上面，那么当我们在遇到综合性的议题的时候，可能跟其他跨部门的伙伴，或者是其他主管们在做交流跟对谈的时候，我们就会少了一些专业的东西去理解他们。那甚至于是我们提出来的解决方案，会不会就有点隔靴搔痒了呢 ？OK， 那最后，其实我会更鼓励的是，如果有一天你的主管他请假了，而请你。去担任这个部门的代表，到其他的跨部门会议，或者甚至于是到了经营主管会议，或者是更高层级的会议的时候，千万要记得，这是你一个千载难逢的机会。怎么说呢？呃，跟各位分享一下，咖啡哥以前呢、啊，呃，有一次在刚呃晋升为主长没有多久的时候。我的经理因为家里的关系，他没有办法参加总经理主持的这个营运会议，他就请我进去，他就告诉我说：“你呢，什么都不用，你只需要把我做好的这个档案进去，一个字一个字把它念完就好。那各个副总或者是各个处长，他们有任何问题，你千万不要乱回答，你就把它记下来，交回来给我就好。” OK， 各位想一想。我是一个组长，而我竟然进去的会议是处长或者是副总级，那是由总经理主持的。那各位可想而知，当我进去的那一刹那，坦白说，我是战战兢兢。而在整个会议长达两个多小时的过程内容，我当然是尽心尽力的把我的经理给我的简报一个字一个字念出来了。可是等到会后，呃呃，在会议我报告完之后的当中，有还有其他副总或处长的报告，而他们提出了一些问题，我还是必须要把它记录下来。各位，你知道发生什么事吗？我居然发现他们讲的是中文，他们的每一个字我都听得懂，但是他们这一大段话的意思是什么，我居然完全无法理解。而我无法做出记录来，所以我回去之后还好，那时候有带录音笔，我把他们的每一每一个字，晚上回家花了整整两天的时间做成逐字稿，打成会议记录给我的经理看。而就在这个当下，他也成为我日后未来一年，我告诉自己，我必须要去弄懂到底这些的专有名词。到底他们在谈的这些专业的内容分别代表是什么意义？而因此，我花了整整一年的时间，我终于搞懂了我们公司的专有名词、各部门的工作以及各部门他们现在面临的状况。而在这个过程当中，我发现我在那一年的时间，我竟然突飞猛进。而在下一次。当我再一次的进去到了这样子的一个经营管理会议的时候，我发现我竟然有办法听懂百分之五十了。而这个时候，我的内心是非常的雀跃的，因为我竟然听懂他们说什么了。而在后面，因为我的经理看到我这么的努力，所以呢，他就把我带进去，请我担任会议记录。而在那个当下，我就又告诉我自己。如果今天总经理问副总，比如说生产副总的问题，我除了听得懂之外，我有没有能力回答？而我回答的内容跟生产副总回答的方向跟内容到底差别在什么地方？而生产副总的问题，可能又业务副总他必须要给出一个答案。所以各位可想而知，也就是我开始去模拟，如果。今天我是每一位副总，或者是我是每一个处长。当我遇到这些问题的时候，我有没有办法用他们一样的专业高度以及思维的广度来回答，或者是来进行后续的一个任务的分析，或者是解决方案的提出？也就是我在后面的那几年，我不断不断的透过这样子的会议，自问自答。而到了有一天，我发现，竟然他们的回答跟我想的方向是一样的。严格来讲，应该是说，他我想的方向跟他们答的方向是一致的。这个时候，我发现我对于公司的营运，还有对于整个产业，还有外部的客户，还有包含产品等等，我就又更上一层楼了。好，今天呢，就先跟各位分享到这边。以上呢是咖啡哥给大家的一些建议跟看法。我觉得在这样子的一些思维之下跟做法，如果我们能够自己督促自己，那么我们肯定对于公司、对于市场、对于客户等等的了解跟进步，就会比别人的更加快速。那就先分享到这边咯，谢谢大家，谢谢，拜拜。